0: Salut Mario. C'est
1: une tradition au début d'année, les grandes centrales syndicales font reconnaître leurs attentes pour l'année 2023 et les attentes de la FTQ euh, semblent pas en droite ligne avec
0: les plans du gouvernement Legault là. <rire> pas en droite ligne, non, mais donc c'était effectivement c'est un peu comme les vœux si tu veux du président, là, donc c'était aujourd'hui euh, Daniel Boyer, là, le président de la FTQ là, qui faisait sa comme on dit, sa conférence de presse de début d'année. C'est sa dernière, lui, si je me trompe pas,
1: il s'en va. là. Il a annoncé, c'était ouais, au prochain
0: congrès, il quitte, là. Euh... J'aurais envie de dire qu'il est peut-être temps, là, parce que c'était comme une drôle de conférence de ah presse, oui? Mario. Euh, évidemment, donc euh, il s'oppose à tout ce que ce qu'incarne le gouvernement Legault, là, si tu veux, d'une certaine manière. Donc, euh, il est très inquiet de la de la pauvreté. Euh, ce qui est aussi assez étrange, Mario, parce que j'ai fouillé la chose. Là, tu sais, je me dis je suis pas insensible à, à la pauvreté au Québec, mais euh, au Canada et au Québec, depuis 2012, la pauvreté est strictement décroissante. Là, tu sais, fait qu'on est passé de 15% de la population qui vit sous le seuil à 6,4% en une décennie, ce qui est quand même une immense progression. Puis, peu importe les indicateurs que tu regardes, là, un autre indicateur, c'est la moitié du salaire médian. Euh, Là-dessus, on est passé de 12 à 9%. Fait que, tous les indicateurs montrent qu'il n'y a jamais eu aussi peu de gens pauvres au Canada et au Québec. Mais, euh, pour une raison que j'ignore, M. Boyer s'en inquiète aujourd'hui dans sa conférence de presse. Euh, il dit s'opposer aux baisses d'impôts, évidemment, euh, il, il accuse les patrons millionnaires d'être ceux qui qui euh, qui sont euh, qui défendent là, ces, ce type de choses-là, ce qui est quand même aussi un ouais, peu bizarre. Ouais, là, ouais, parce
1: que le fonds ouais. de solidarité de la FTQ s'associe ouais. avec certains de ceux-ci pour ouais. faire de bonnes affaires
0: quand même. Oui aussi, ben, effectivement, Fait que je sais pas s'il parle à son homologue là, au fond, là, mais en tout cas, il devrait peut-être prendre des cues ailleurs. Puis l'élément qui est un peu ben, pas drôle, mais à quelque part, c'est du posturing politique, c'est que M. Boyer exige, là, puis le le Parti québécois a fait la même chose hier, d'ailleurs, euh, qu'on rehausse le salaire minimum à 18 de l'heure, ce qui serait une augmentation de... 27, presque 30 par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Je suis, Mario, très en faveur qu'on augmente le salaire minimum de 3 à 4 par année, toutes les années jusqu'à la fin des temps. Mais d'augmenter de 30 dans une année, un, je pense que ça s'est jamais vu. Puis deux, tu sais, je me demande c'est quoi la stratégie de communication qu'il y a derrière ça. T'sais, on peut aussi dire 28 ou 58, on, tant qu'à lancer des chiffres là, un petit peu ouais. dans les airs. Euh, donc, ça, ça a pas vraiment, comment dire, ça n'a pas vraiment rapport là, comme sortie aujourd'hui. J'ai essayé de trouver ce qu'il y avait dans cette sortie-là. D'être contre, complète. les baisses
1: d'impôts, c'est dans l'ordre des choses. Je veux dire, euh, à trop ah, d'une ouais. centrale syndicale qui représente beaucoup d'employés du secteur public, qui veulent que le gouvernement ait le plus de revenus, le plus de marge de manœuvre possible pour augmenter les salaires dans le secteur public. Je veux dire C'est
0: certain. Une non, baisse d'impôts, t'avantages
1: tout le monde. Les employés du secteur public là, mais les employés du secteur privé, si tu baisses l'impôt, des tout, tout le monde qui gagne je sais pas 30-40 000 et plus, mais tout le, monde en, tout le monde en reçoit un petit peu plus. Mais évidemment, lui, il voudrait que tout le bénéfice aille aux employés du secteur public et rien aux gens du secteur privé qui ne représentent pas. C'est un peu ça, le, le
0: calcul. Là effectivement là que là où je me questionne quand même Mario c'est que c'est sorti ça 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 sonnait plus comme un coup de gueule comme comme conférence de presse que comme quelque chose qui vient d'une recherche ou d'une réflexion sur l'état des choses économiques fait enfin, comme je te dis autant sur la pauvreté autant sur le salaire minimum autant sur les baisses d'impôts ça semblait pas être une sortie tu sais c'est quand même une conférence de presse donc on vit les journalistes tu <rire> à part genre déblatérer sur plein de sujets tu je trouve ça dommage que ce soit pas plus basé sur des faits ou sur des données économiques qui sont celles que, je je viens de te décrire, qui sont pas du tout dans, dans le sens de ce qu'a évoqué M. Boyer lors de sa conférence de En tout cas, donc, je voulais juste le mentionner. C'était un peu drôle. Puis, euh, donc, effectivement, on verra qui va remplacer M. Boyer, là,
1: À la euh, FTQ. Prochaine.
0: Euh, je comprends que t'as pas été trop
1: impressionné par le contenu. Bon, euh, entrée en vigueur de la loi qui visait à, à pénaliser les flips, là, les gens qui achètent une, qui mm. achètent une maison, un condo, peu importe, mais dans l'objectif de, de le rénover, et de le revendre le plus vite possible. Euh, t'as analysé ça, les, les effets possibles de cette, de cette nouvelle loi
0: oui, effectivement. Ben, je voulais en parler, mais là, euh, la semaine dernière, on faisait un peu jachère. C'est quelque chose qui a été euh, qui a eu la « sanction royale » en fin de semaine dernière. Là. Donc, c'est maintenant, euh, ça, ça va entrer en vigueur prochainement. Euh, l'objectif derrière ça, puis c'est dans le même projet de loi qu'on annonce le CELIAP, dont on va certainement reparler là, au courant du printemps. Euh, mais je voulais parler de la loi sur les flips parce que, dans le fond, l'objectif de cette loi-là, c'était de limiter la spéculation sur euh, certaines propriétés. On sait qu'il y a des gens qui achètent des propriétés soit sous la valeur de marché, mais le plus souvent, c'est en vue de les transformer, de les rénover puis de les revendre à profit là, rapidement. Euh, ben là, dans le fond, la taxe anti-flip, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va transférer, euh, changer la nature de la transaction, qui va devenir soudainement une, comme l'équivalent d'une transaction d'entreprise, même si vous le faites en votre nom personnel, et donc est imposé en conséquence, c'est-à-dire à un niveau pas mal plus élevé. Euh, pas, là, était, tout n'était pas très clair. Évidemment, si tu l'achètes comme résidence principale, Mario, puis tu l'habites, est-ce que ça peut euh, faire l'objet d'une exemption et tout. En tout et partout, il y a huit exemptions là, qui ont été nommées puis bon, selon plusieurs, la loi va pas avoir beaucoup de mordants parce que ça va être assez facile de faire valoir que il y avait un élément inattendu, on s'est séparé, tu sais, j'ai moins de revenus que j'en avais, etc. Donc, il y a plein de manières d'esquiver de, de, ça, mais dans l'esprit, l'idée est pas mauvaise. Si à l'intérieur d'une période d'un an, donc 365 jours, on achète et on revend un bien immobilier, il va devenir imposable comme un revenu d'entreprise euh, et on ne pourra pas bénéficier, par exemple, de l'exemption sur la résidence principale, même si on a occupé ce logement-là euh, pendant cette année-là. Il faudra voir l'impact que ça a. Comme je l'ai dit, pour moi, ça ne va pas changer du tout au tout le marché de l'immobilier euh, au Canada euh, ni à Montréal, mais c'est une nouvelle réglementation, puis, comme je l'ai dit, qui se combine avec le CELIAP là, dans, la, dans le même projet de loi, donc qui vont entrer euh, en vigueur là, dans les prochaines semaines euh, au Canada, puis particulièrement ici au Québec et, et à Montréal
1: à suivre Et on commence déjà à regarder à spéculer sur qui pourrait bien <rire> remplacer euh, Sophie Brochue. une coupe de noms de l'interne qui euh, qui émerge euh, quelques noms de l'externe aussi
0: effectivement ben le, 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 la presse puis le journal de Montréal ont fait là, chacun leur petit euh, leur petit topo là-dessus il euh, y a plusieurs candidats comme disait à l'interne Éric Filion qui est un des je pense que a à peu près le numéro deux, le gros ouais, modo. Oui, le VP, le
1: chef de l'exploitation
0: là effectivement donc qui avait été euh, qui qui un gars qui vient de chez Bombardier dans le fond fait que tu sais la proximité avec avec monsieur Martel et tout ça donc si tenu. je ne m'abuse euh, il
1: était arrivé avec Eric Martel là. quand Eric Martel est ouais, démarqué je... chez Hydro euh, il l'avait amené avec lui là ou tout de suite après peu
0: de temps après là, effectivement ouais tout ça sinon il y a, il y a trois noms là, de l'interne donc il y a monsieur Filion, il y a madame Bouchard, il y a euh, monsieur euh, c'est quoi son nom euh, la Chance là qui sont peut-être dans monsieur la Chance qui est chez Énergie. puis ça je trouvais ça drôle tu sais cette espèce de parcours d'Énergir vers Hydro-Québec. Il faudra ben voir 3, si ça devient... Trois
1: des quatre derniers. Hein. Euh, ouais, exact. André Caillé, Thierry Vandal ouais. et Sophie Brochu étaient présidents... C'était ben Gaz Métro avant. Avant de s'appeler Énergir, ça s'appelait Gaz Métro. était étaient présidents de Gaz Métro quand ils sont passés chez Hydro-Québec. Ce qui est pas fou, ben, là. C'est pour ça que je dis C'est l'autre grande ce société énergétique.
0: Si, euh, ouais. Ce serait de voir si... C'était un genre de tremplin. Puis, tu sais, ça va aussi poser la question si monsieur Lachance devait accepter le poste. Qui, est, qui le remplace chez Énergie dans la mesure où ça devient peut-être un genre de... Toi. Euh, ceci dit, euh, puis après ça, il y a des candidats externes, là, rapidement. Là. Il y a Martin Hebleau, qui est au port de Montréal, a été évoqué par la presse comme, le, comme étant un successeur potentiel. Il y a le président d'Energex également. Euh, ceci dit, je voulais surtout parler de la sortie de Monsieur Legault, en fait, là, ouais. qui a quand même euh, souhaité commenter l'affaire. Euh, puis tu sais, je veux dire, à Mario, quand on lit un peu entre les lignes, <rire> ça laisse quand même peu de doute sur les motifs réel de ce qui s'est passé hier, le départ de Madame Brochu. Tu sais, quand M. Legault il dit qu'il veut un président euh, qui va être en faveur du développement, <rire> je sais pas, tu sais, c'est comme s'il faisait référence à un autre président qui ne l'était pas, tu sais. Euh, et donc, c'est ce qu'il a indiqué. Il souhaitait, donc, quelqu'un qui est vraiment en faveur du développement d'Hydro-Québec, donc de nouvelles euh, capacités, des nouveaux térawatteurs pour la société d'État. Et également, il a posé la condition qu'il souhaitait que ce soit quelqu'un qui ait une expérience euh, dans la gestion de Grande entreprise. Donc, je ne sais pas si ça laisse présager que ce ne sera pas un candidat de l'interne, parce que bon, ils sont au plus haut, euh, se, au sommet de l'organisation, mais ils n'ont pas l'expérience comme ouais. président. Ouais. Mais est-ce que le
1: vice-président, chef de l'exploitation ou l'autre qui est chef des infrastructures, euh, Dido, je pense qu'ils sont quand même considérés comme gérants? Peut-être pas la oui, grande oui. entreprise comme PDG, mais il gère dans une grande entreprise des équipes importantes de travail. Je ne sais pas si ça les excluait. Je, moi, je l'ai pas interprété comme ça. J'ai compris que ça je, pourrait. Je te pas... dis, j'ai
0: ouais, pas moi non plus. Là, chacun dit ouais, ce ouais. qu'il veut, mais je trouve ça quand même aussi surprenant. Tu sais, Madame Brochet a annoncé ça hier, puis déjà aujourd'hui, c'est comme ouais. c'est comme si elle n'était plus là. Pis elle doit trouver ça un peu drôle. Il lui reste quand même trois mois. La nature aura du dans... Euh, Ouais, ouais c'est ça exactement. Donc il a pas beaucoup de spéculations. Tu sais, ça a été euh, c'était drôle ce matin euh, euh, Mario, j'avais j'avais rencontré avec une, une une collègue à moi puis qui avait pas entendu parler de ça. J'étais comme où où étais-tu depuis 24 heures Tu étais caché sous une roche. Donc euh, en ce qui me concerne, ça va clore le dossier pour cette semaine ouais. en tout cas. Mais, Mais euh, on va certainement en reparler prochainement.
1: Ouais. Dans le cas de monsieur Letellier euh, d'Energex, là qui est certainement parce que ouais. d'ailleurs Enerjex c'est une c'est une société qui produit de l' Euh, privé, euh, c'est juste que, moi, j'entends des gens qui disent que ça pourrait être le numéro un des candidats, là, en termes d'expérience, mais tout ça. Le problème, c'est que lui, il est coactionnaire euh, Hydro-Québec est un de ses actionnaires. Hydro-Québec est un des investisseurs ouais. dans Inergex. Alors, là, je veux dire, tu veux peux pas être, tu peux pas devenir PDG d'une société d'État qui est un investisseur dans une business. Donc, euh, faudrait qu'il se départisse de, tout, de, de toutes ses actions d'Inergex. Ouais, je pense ou que.
0: Qu mettent dans une du droit de regard quelque wow. chose comme ça. Puis je pense pas que ce serait suffisant. Euh, puis, je pense pas euh, que lui va lâcher Inergex,
1: c'est comme le projet de l'affaire de sa vie présentement qui va payer
0: oui, oui. Puis, tu sais, je veux dire, à la fin, euh, c'est aussi pas du tout la même, tu sais, le, le même mindset. Là. Energex, c'est une, une entreprise, c'est une belle entreprise là, qui a une valorisation boursière de, de 3-4 milliards. Là, mais, tu sais, c'est quelques centaines d'employés, tu sais, c est, c est... puis avec une, un potentiel de croissance important et tout ça. Mais, tu sais, c'est vraiment une aventure plus type entrepreneuriale. Hydro-Québec, on va se dire, oui, on veut du développement et tout, mais tu sais, ça progresse à un rythme. Puis, avec... Tout le c'est un géant maintenant. qui avance au euh, pas euh, euh, ouais, à la vitesse euh, de, géant. Ouais, à de à pas de géant ouais, euh, hey, un pas pas de géant ouais pas de un pas de grosses entreprises ouais c'est ça donc c'est un autre vibe mais il faudra voir voilà il faudra à, voir à, à demain, demain.